0: Bom dia pessoal, bom dia, <risos> tô me divertindo com vocês, bom dia, é, eu esqueci hoje meu fone de ouvido, vocês estão ouvindo muito eco aí ou tá bom? É? Me dá uma luzinha aí se tá bom, se vocês estão me ouvindo com muito eco, que eu esqueci meu fone de ouvido hoje, saí meio correndo de casa, hoje meu cérebro diz assim, não levanta não, tá quentinho, falei, não, temos um compromisso, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. E hoje é um dia, você viu que eu comecei a capa assim, né? É o 11º dia, nossa 11ª segunda-feira, show de bola. Eu tenho me alegrado muito em, em ter visto tudo que, tudo que tem acontecido e como pessoas têm crescido e têm aberto a sua mentalidade. Hoje, eu vou ter que fazer duas lives hoje. Porque ontem, enquanto eu conversava com uma pessoa daqui tá aqui do grupo, vocês, quando conversam comigo, abrem um monte de chave, porque algumas pessoas me ligam fazendo perguntas, outras pessoas me ligam só para validar, e, às vezes, e aí, às vezes, as perguntas me forçam a procurar chaves, me forçam a buscar chaves. E aí, ontem, ontem me veio uma, uma, uma palavra, ontem, muito forte, muito forte mesmo, que tem muito a ver com o Provérbios 11, que vamos falar hoje. Deveria ser ao contrário, deveria falar primeiro a primeira, para depois falar a segunda, Entendeu? Mas eu vou, como a gente está numa sequência aqui Eu vou falar Hebreus, Hebreus ó, Eu vou falar Provérbios 11 A gente vai ler Provérbios 11 E vamos trazer essas chaves aqui E aí depois eu termino essa live E começo outra Daquelas abertas Quem quiser ficar, fica Quem não puder ficar, tudo bem, sem problema E aí vai complementar o de Provérbios 11 Tá certo? Quero dar aqui os Feliz Aniversário ao vivo, direto, para Márcia Camila, que está lá no interior de Rondônia, Guajará-Mirim, conhecido carinhosamente por Guadalajara, a cidade da minha primeira igreja que pastoreei, Primeira igreja que pastoreei lá. Foi uma benção, uma benção mesmo. Tenho saudades. É, tempo bom. Vamos lá. É, deixa eu falar para vocês uma coisa. Ontem... Ontem eu aprendi uma coisa muito importante sobre, é, sobre compromisso, sobre comprometimento. Às vezes a gente guarda os nossos projetos para a gente só e não, e não fala, e não abre para ninguém. Isso às vezes nos descompromete. Então vou te dar aqui uma, uma chavezinha pequenininha, mas você usa com cuidado essa chave, tá? Você usa com cuidado. Fale dos teus projetos para alguém da sua extrema confiança. Porque quando você conversa com alguém que ama você e alguém que acredita em você, você se compromete, você fica comprometido. E aí, nessa caminhada de novos sonhos, nessa caminhada de novos projetos, é importante que alguém sempre esteja ali perguntando para você, validando você, incentivando você, Sabendo como é, que está os seus passos, como é que estão os seus passos, como é que está sendo esse crescimento, quais têm sido as suas dificuldades. Porque no caminho, a Bíblia diz bem assim, que é, é melhor serem dois do que um. Porque quando um cair, o outro levanta. Então, procure alguém da sua extrema confiança. Alguém que conheça você, alguém que lhe ama. E você compartilha com ela esse sonho. Porque se você cair, ou se você falhar em alguma coisa, alguém vai te fortalecer. Então, eu, eu nos meus projetos pessoais, nos meus projetos pessoais, eu coloco sempre os papéis, e dentre os papéis dos projetos pessoais, eu coloco o motivador. É alguém que vai me dar um gás quando eu precisar. Então, faça isso nos seus projetos, tá bom? Fica essa dica aí. Mas procure alguém de sua confiança. sai contando para todo mundo também, não. Tá certo? Eu tenho o meu motivador sempre em todo projeto que eu coloco. Às vezes eu coloco a minha esposa e às vezes eu coloco alguém que entenda do negócio, entenda da situação, mas que não é ela da minha família, para poder me motivar. Certo? Então faz isso aí. É, provérbios 11 nos traz um ensinamento, nos traz um, um bojo na sua totalidade, muito importante, que é sobre a nossa preocupação conosco mas com o nosso entorno. Você é um ser individual, você é um ser individual, você é uma pessoa com identidade. Né? Meu nome é Rogério, seu nome é Val, seu nome é Dalva, seu nome é Cíntia, seu nome é Elisângela, você tem um nome, seu nome é Michele. Mas nós vivemos em sociedade, nós vivemos em coletivo. E o que acontece com o coletivo, inevitavelmente acontece com a gente. Estamos vivendo uma pandemia que eu e você não provocamos, mas isso que está acontecendo nos afeta diretamente. Uh, Vive-se uma crise financeira mundial ou local no, 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 na cidade onde você está, inevitavelmente, direto ou indiretamente, você é atingido em mais potencialidade ou menos potencialidade. Há, uma, uma, há um descontrole na sua vizinhança. Seus vizinhos é, estão brigando, quebrando panela, jogando é, copo um no outro, e você não tem nada a ver com a história, mas direto ou indiretamente, de alguma forma, você é atingido, você ouve barulho, você fica preocupado, às vezes você é até obrigado a chamar a polícia para resolver isso aí. Então, nós somos é, influenciados, não, mas atingidos, direto ou indiretamente, em maior ou menor grau de potencialidade do nosso entorno. E Provérbios 11 Vai tratar, na sua generalidade, com isso. Então, eu quero falar sobre, hoje sobre o seu papel enquanto indivíduo, mas o seu papel enquanto sociedade também. Vamos lá, então? Provérbios capítulo 11. Vamos lá. O Senhor Deus já começa batendo. Olha, nesse dia 11 aqui, eu acho que Salomão já, já chegou. Estava revoltado, Salomão. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Salomão que está falando sobre aquela, aquele dito popular que nós usamos hoje em dia, dois pesos e duas medidas. Tratamos uma circunstância de uma forma e a mesma circunstância dependendo do grau de intimidade com outra. Então, a, a Bíblia vem dizer que Deus detesta quando a gente é injusto para com o nosso próximo, para com, é, quando a gente quer dar um jeitinho brasileiro, quando a gente quer se dar bem. Então, é, atrair a, a, a repulsa de Deus, atrair a repulsa de Deus com a desonestidade, já traz prejuízo para você. Então, seja honesto nos seus negócios. E honestidade não é ser barateiro. É cobrar o preço justo. É cobrar o quanto você vale. Minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma empreendedora. Minha mãe, minha mãe se ela tivesse o segundo grau completo, ela seria presidente da, dos Estados Unidos. Minha mãe é fenomenal. Uma mulher inteligentíssima. E qualquer crise que tiver em qualquer ambiente do mundo, ela cria um negócio para ela. Ela já vendeu sabão, creme de cabelo, tapete, é, bolo, pão. Ela, ela é virada. Agora ela vende toalhas de de louça, de secar louça decoradas que ela faz, aliás, você pode fazer você de Porto Velho faz a clientela dela ela é demais e, e uma vez ela estava fazendo aqui esses panos de, 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 de prato pintadinho e tal, com a bordinha de crochê aí ela, eu falei assim, mas por quanto você vende isso aí? ela falou, ah meu filho, eu vendo isso aqui pô, eu acho que a época era, era três, três por cinco reais ou era três toalhas por 15 reais ou cinco reais cada uma, uma coisa assim Aí eu falei, você não está comprando muito barato, não? Ela, não, filha, porque eu compro isso aqui, ó, eu vendo por cinco, mas eu compro por três, e eu ganho dois. Eu falei, sim, e o seu trabalho, e a sua dedicação, e o seu tempo. Então, ela, teve, ela estava sendo injusta com ela. Aí ela falou assim, ah, mas aí, ninguém vai comprar. Ué, mas quem não comprar, vai estar sendo injusto com a senhora. Então, às vezes, a gente é, não percebe que, na busca do mais barato, a gente acaba sendo injusto e explorando quem trabalhou, quem estudou, quem buscou. Então, seja justo. Valorize as pessoas. Valorize o trabalho das pessoas. Valorize a dedicação das pessoas. Às vezes é relativamente um trabalho simples, mas ela se dedicou àquilo e aquilo tem custos para ela. Então, valorize isso. Não, não, em nome de um bom negócio, não explore ninguém. Porque às vezes a gente não explora enquanto vendedor, a gente cobra o preço justo. Mas às vezes a gente explora como comprador. No nome da pichincha a gente lesa vendedor. Às vezes o vendedor da loja que ganha comissão, meu Deus, tá ali com o mês apertado, tá ali, passando necessidade, orando a Deus que faça uma venda mais ou menos. E aí a gente vai lá com o nosso jeitinho brasileiro e explora até a última, até a última mesmo. Então, é, é, sejamos justos, não usemos balanças desonestas nos nossos negócios. Sejamos justos e reconheçamos o valor de cada serviço, de cada prestação de serviço. Pegou logo aí, cara, né? Começou assim. Você que gosta de peixe, diz, ah, fiz um bom negócio. O outro lado foi lesado? O outro lado, se o outro lado foi lesado, você não fez um bom negócio. Olha, eu fiz muitos maus negócios nesse sentido. E como eu tenho uma, uma habilidade com, com retórica, é... É complicado. Já fiz, já cometi muito esse erro. Hoje eu aprendi a valorizar o, o serviço do outro. O, o trabalho do outro. Versículo 2. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. O dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade te livra da morte. Olha eu quero dizer para você que haverá um dia do julgamento. E se você não acredita no juízo final, no trono branco, aquele negócio todo de crente, você tem é, o seu direito de não acreditar. Mas o juízo, ele acontece também aqui e agora. Porque no dia que você for julgado, no dia que você for julgado, seja lá no último dia, como algumas as pessoas acreditam e outras não, é, todo o seu histórico é levado em consideração. No, no direito penal, é, a gente fala sobre os antecedentes. Né? Se a pessoa, às vezes, cometer um crime, ela tem antecedentes, esses antecedentes, eles, eles contribuem para a valoração da pena. Né? Se ele tem antecedente, ele não consegue alguns benefícios. Se ele não tem antecedente, ele pode ter uma diminuição. E, às vezes, o nosso antecedente de honestidade também é, faz, faz sentido agora na nossa empregabilidade, no nosso, na nossa parceria. Você imagina que você é conhecido na cidade como alguém que deu nó, alguém que não cumpre prazo, alguém que, que, que não dá certo. E nem... Às vezes, esses dias eu recebi um currículo de uma pessoa que ela, ela tinha, eu acho que por volta de 30 anos, ela trabalhou em 12 empregos. Aí eu fui ver, ela ficava... Seis meses um, um ano no outro, oito meses no outro. Então você já vê ali que é uma pessoa que não para emprego nenhum. Isso já são indícios. Por isso que para você se dar bem na frente, em termos de empregabilidade, em termos de negócio, você precisa começar agora a fazer seu plantio. Já falei para vocês na semana, na, na, em vídeos passados que o plantio tem um tempo de maturação e você precisa germinar, você precisa cuidar. Ah, 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 ah. o fruto ele produz, é produzido na estação certa, não é a que você fez hoje e amanhã você já, já cumpre então comece a plantar hoje honestidade comece a plantar hoje é, é, dedicação, comece a plantar hoje é, bons antecedentes profissionais, bons antecedentes relacionais né tem gente que quer o casamento perfeito mas não quer pagar o preço do casamento perfeito, casamento perfeito tem preço tem dedicação, tem dia dos namorados, tem aniversário de casamento, tem o dia da surpresinha. Então, semeie isso. Versículo 5: a honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. Veja do que diz o versículo 5, complementa o que diz o versículo 4. Por que, que a, honestidade, a honestidade torna mais fácil a vida dos bons? Torna mais fácil porque ele já criou valor porque ele já está no seu entorno, porque ele já tem um conceito, porque ele já é conhecido como alguém bom. Há uns meses atrás, é, clonaram o meu WhatsApp. Eu recebi uma mensagem para eu digitar um código, estava comprando um instrumento musical aqui para a igreja e distraído, acabei digitando o código, nem dei muita atenção, digitei, e clonaram o meu, meu WhatsApp. E aí mandaram para os meus amigos pedidos de dinheiro, e um dos meus amigos mandou dinheiro. Por quê? Porque ah, se o Gabim pedir, o gabinho está precisando. Se o gabinho está precisando, eu vou mandar, porque eu sei que ele não ia pedir uma coisa que ele não precisa. Então, se fosse verdade e eu estivesse precisando, a minha vida seria mais fácil. Porque a vida dos honestos é uma vida fácil e boa. Por quê? Porque portas estão abertas. Olha, se eu quisesse voltar hoje para Porto Velho Tu acha que eu não conseguiria trabalho mesmo em minha pandemia? O pessoal de Rondônia agora vai surtar. São Paulo também. Então, crie valores e seja honesto, porque a sua honestidade vai lhe abrir portas. Sua honestidade vai lhe abrir portas. A sua vida vai se tornar mais fácil, você vai ser uma boa influência. Versículo 6. A honestidade livra o homem correto mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Versículo 7. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. Olha, o versículo 7, ele é, ele é especialmente querido, porque ele vem falar que o perverso morre e a sua esperança morre com ele. Mas o justo, o justo quando morre, ele deixa o seu legado, e o seu legado gera esperança, o seu legado gera exemplo, o seu legado gera saudade. Tivemos agora recentemente, a Márcia Camila aqui vai, vai confirmar, é, a partida do pastor Vanderlei, Baptista de Melo. Ele estava pastor de Guajaramirim, ele foi o pastor que batizou. E ele não partiu de Covid, ele estava com câncer na bexiga, um homem fora de série, um homem extraordinário. O homem que a sua morte trouxe, na sua morte trouxe esperança para as pessoas que o conhecem pelo comportamento dele ante a adversidade, pelo comportamento dele, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era e ele sabia para onde estava indo. Então, por mais que quem ficou estava triste, não perde a esperança por saber que existem e existiram homens como ele. Existiram homens como ele. Então, que o mundo, que a sociedade, que o teu entorno, que os teus parceiros, eles possam dizer que ainda existem homens e mulheres como você. Que alguém possa dizer a seu respeito, ainda existem homens e mulheres como fulano. Eita! Já pensou? Que esse seja o seu anseio que ainda seja o seu anseio, existem homens como eu. Ah? Percebeu aí? Sentiu esse drama aí? Essa responsa, que o mundo diga ainda existem homens como eu. Dá um, dá um high five aqui comigo, dá um high five aqui comigo. Puxa. Versículo 8. Dá um high five aqui comigo, é que eu tenho um delay, né? Eu falo alguma coisa, mas vai chegar só depois, por isso que vocês demoram para dar um high five. Aê. Isso aí. Versículo 8, o homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Versículo 10 vai complementar o 9 e a gente vai comentar. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. Perceba que você é atingido pelo bem que você faz à sua cidade e pelo bem que você faz às pessoas. O nome, o nome disso é justamente a história do o princípio do plantio e da colheita. Veja, não deve haver no seu coração e no nosso coração a intenção de gerar valor para tirar proveito. Isso é desonesto. Isso é sagacidade, né? Olha, eu vou fazer aqui para depois puxar ali. Isso é coisa, isso é coisa, infelizmente, via de regra, existem exceções, mas isso é coisa de candidato. Candidato que na candidatura dele no ano da candidatura, ele vai lá e que aperta a mão de todo mundo e diz que vai fazer, que vai acontecer, que a gente é especial, que a gente é maravilhoso, bate no nosso ombro, mas depois que é eleito, ele esquece tudo isso. Então, isso é desonesto. Repito, existem exceções, mas infelizmente a regra é essa. Agora, quando você gera valor, quando você abençoa a sua cidade, quando você abençoa a sua vizinhança, quando você abençoa o seu bairro, você se torna relevante e importante. Existe. Eu fui num curso que recomendo esse curso, inclusive. É, ele não é um curso é, muito barato, mas ele é um curso que vale cada centavo que você faz. Ele é um curso chamado Amanakei. Ele é, ele é feito aqui em São Paulo, ele é uma imersão de uma semana. Quem ministra esse curso é um senhor chamado Oscar Motomura, um japonesão lá, um cara muito fera. E aí, é, e, o dia que eu fiz esse curso, eu fiz eu era servidor do Tribunal de Contas. E o dia que eu fiz esse curso, é, tinham lá servidores do Senado, alta direção da Petrobras, da Vivo, da, da, da Mastercard, da Visa. Só, só tinha gente top. Por isso que eu estava lá, meu irmão. Só tinha gente top. Não tinha pé rapado, não. Só tinha gente top. E aí o Oscar Motomura, numa das suas palestras sobre iniciativa, ele falou sobre é, uma pessoa que teria muito a nos ensinar. E aí ele contou a história, a história da, do, do, da, as realizações que essa pessoa fez, e, e aí ele falou assim, agora eu vou chamar, vou chamar para vocês o próximo palestrante, né? e aí todo mundo esperava o um cara de terno e gravata, e, e tal, tal, tal. E aí... Quando de repente chega o um palestrante, chega um senhor bem simples, bem simples, mas bem simples mesmo. Que ele, até o português dele era maldizido, né? E era um português simples. Você percebia que não era uma pessoa que tinha muita instrução. E ele deu uma palestra sobre iniciativa. Quem era ele? Ele recebeu de presente a título de. de de gracinha mesmo, uma terra no interior do Nordeste, no interior do Ceará, que não produzia nada, não produzia nada. E aí a vizinhança ali, todo mundo numa miséria só, todo mundo numa miséria terrível, ele então começou a tirar a terra seca e começou a procurar terra, a terra mais fofa. E aí ele percebeu que tinha uma mata longe, mas assim... Não muito longe do, da sua propriedade, porque a, a sua propriedade era limpa e seca e tinha uma mata. E ele começou a preservar aquela mata, começou a preservar aquela mata, começou a preservar aquela mata, até que aquela mata é, brotou ou ressurgiu, já, já havia aí, ressurgiu um olho d'água. E esse olho d'água ele acabou canalizando, e canalizando manualmente, né? Puxando água manualmente, começou a plantar, começou a dar, e aí ele... Viu que o negócio estava dando certo, quis o um motor, o motor não, não tinha como ligar o motor porque não tinha energia elétrica, e aí ele foi na prefeitura, foi uma, foi duas, foi vinte, foi cinquenta, foi de madrugada, fez uma confusão e ele insistiu que botasse energia elétrica ali naquela vizinhança, até que, de muita insistência, a prefeitura foi lá e mandou colocar a energia elétrica. E aí, por causa da iniciativa dele, aquele, aquela população, aquela, aquela, aquele lugarejo começou a prosperar e começou a produzir. Uns não produziram, porque ficaram reclamando, ah, minha terra é arenosa, minha terra é arenosa. E ele ensinando como fazer, mas as pessoas não queriam fazer. Isso acontece aqui no nosso grupo. Tem coisas que eu vou falando que se aplicam a você e tem coisas que não se aplicam. Mas tem coisas que se aplicam e o que se aplica, se você não colocar em prática, você vai, vai continuar reclamando que não deu certo e na verdade o que vai dar certo não é só o que eu estou falando, não é porque eu estou falando vai dar certo porque são princípios do criador, e o criador disse que vai dar certo então, ele começou a fazer dar certo e ele se tornou o, o agente comunitário do local o agente comunitário do local e ele se tornou tão relevante que a própria prefeitura começou a patrocinar os seus estudos para que ele fosse uma espécie de subprefeito ali porque ele já tinha o povo na mão então Comece a criar valores e se tornar importante no seu entorno, fazendo bem para as pessoas. Isso é valoroso. Não pense apenas no seu umbigo, porque quem pensa no seu umbigo, ele, quando precisar de ajuda, e ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Para eu poder fazer direito, eu precisei que alguém me incentivasse. Quando eu tirei minha OAB aqui em São Sebastião, você, quando tirar o AB, você é um advogado como todos os outros. Porém, você não tem experiência. Alguém teve que confiar em mim e me dar a primeira, e me dar a primeira causa. Mesmo sabendo de todos os riscos de um advogado inexperiente. E aí você vai desenvolvendo. Tudo começa com você fazer bem às pessoas. Então faça bem às pessoas. Crie valor nas pessoas. Não tente achar que você vai vencer sozinho. O que eu estou fazendo em você? Criando valores em você. Olha, nós começamos aqui, as primeiras lives que nós fizemos, Michelle está aqui, está de prova, ela, 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 faz, ela faz a nossa contabilidade. As primeiras lives tinham três, quatro pessoas, cinco pessoas, estamos com vinte e cinco. Estamos criando valor. Por quê? Porque eu quero que você cresça, eu quero que você tenha muitas sementes ao ponto de você transbordar isso nas pessoas. Então, transborde, não guarde isso para você. Versículo 12 é tremenda. É tolice... Tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. É tolice tratar os outros com desprezo. Eu vou contar para vocês uma experiência. Deixa eu ver se eu vou, como é que eu vou contar. Eu vou contar. É assim, quando eu era jovem, eu fui trabalhar num local. Eu vou ter que falar todo mundo em código para não haver exposições, etc. Mas eu, eu, eu entrei em códigos. Vou falar em códigos. E aí, eu fui trabalhar numa instituição, é, e nessa instituição é, tinham eu, vários outros jovens aprendizes, estagiários e pessoas jovens ali. E eu sempre fui muito falante, muito brincalhão, e naquele tempo eu não tinha alguns valores que tenho hoje, eu não tinha ainda contato com o criador, não, tinha, não sabia da, daquilo que ele... Que ele tinha como moral e conduta E dentre aqueles jovens que trabalhavam lá Tinha uma jovem que ela não Ela era muito retraída, muito calada, muito na dela E, e a gente acabou tirando algumas brincadeiras As brincadeiras não, não éticas com ela, sabe? Exagerávamos nas, nas brincadeiras é, Ao ponto de, de ser em alguns momentos inconveniente Pois bem, o tempo passou eu saí dessa instituição e, enfim, me tornei pastor, me converti, me tornei pastor, depois fui trabalhar no, na, na secular, trabalhei na empresa X, empresa Y, instituição X, instituição Y. E nessas, nessas instituições, é, eu fui, eu fui é, trabalhar num, num setor que demandava lidar direto com grandes autoridades. Grandes autoridades. E aí eu tinha que arrumar uma estrutura sanitária, se é que você me entende, é, de um ambiente de uma grande autoridade. E aí alguém falou, Rogério, vai lá, você tem que arrumar lá o banheiro lá do fulano. Tá bom, e aí quando eu chego lá, eu vou falar com o fulano para saber qual é o problema, e quando eu chego lá é exatamente a grande autoridade, a, a máxima autoridade é aquela jovem que nós fazemos brincadeiras inconvenientes com ela. E ela me olhou depois de muitos anos e disse, Rogério Garbim, o mundo dá voltas. <risos> ah, tolice minha ter feito brincadeiras com ela. Tolice minha tratar alguém com desprezo. É tolice sua tratar alguém com desprezo, porque o mundo dá voltas. Trate as pessoas com cordialidade, trate as pessoas bem. Em contrapartida, eu estava uma vez na frente de uma igreja, da igreja que pastoreava lá em Porto Velho, era, uma, era um templo antigo ainda e tinha um mato assim, passou um senhor sujo de rua e ele falou assim, senhor eu não quero dinheiro seu, eu queria que o senhor me desse 10 reais para eu poder limpar a frente do seu, da sua igreja aqui, é uns matinhos aqui na, no meio fio, para eu poder tirar esse mato daqui e, e comer, eu falei limpa aí, pode limpar aí que eu te, dou, eu te pago pela limpeza. E aí ele fez uma limpeza muito caprichosa, inclusive, limpou e tal direitinho. Ficou tão bonitinho, tão caprichoso. Antes do culto, ele limpou tão caprichoso que eu peguei de a dele 50 reais. Ele ficou super feliz e foi embora. Meses se passaram, acho que um ano se passou, e eu fui fazer um casamento, fui celebrar um casamento em Porto Velho. E casamento, quando eu vou fazer casamento de pessoas que eu não tenho intimidade, eu vou, sento numa, numa mesa bem escondidinha, e faço casamento e vou embora, eu não fico lá para festa, para confidenização, não, não fico não, porque eu não tenho intimidade, não, né? A Chile nem vai comigo. E fui para fazer um casamento, de alguém que não tinha muita intimidade. E aí o garçom veio e me serviu, e quem senta na última mesa, já sabe que não é uma pessoa muito bem-vista pela família, né? Que tá lá na última mesa, então eu quase nunca era servido. E aí eu fiz o casamento rapidinho, fiquei ali para tomar um refri e tal, aí ele me serviu, o garçom me serviu, eu tomei o refri. E pensei, bom deixa eu tomar devagarzinho, porque demora. E aí, sem que eu percebesse, o garçom já veio com um prato de, de salgadinho e ele não tinha servido ninguém, ele serviu a minha mesa primeiro. Falei, uau, garçom diferenciado. E aí, salgadinho gostoso, acabei comendo tudo, ele veio e me trouxe outro prato. você sabe quem eu sou? Eu falei, não faço a mínima ideia. Ele falou, olha, há, há um ano atrás, mais ou menos, uns meses atrás eu passei em frente da sua igreja, limpei o seu terreno, o senhor me deu 50 reais. Com esses 50 reais, eu fui lá na rodoviária, aluguei um hotel, comprei uma camisa na Havan, comprei uma roupa na Havan, aluguei um quarto de hotel, fui procurar emprego, arrumei um emprego de garçom e até hoje estou trabalhando de garçom. Trouxe minha família volta, de volta comigo, alugamos uma casa, tenho um emprego, aquela sua ajuda me abençoou demais. E hoje eu tenho um emprego, sou um pai de família, reconstituí a minha família, então porque alguém foi tratado bem. Então, trate as pessoas bem, sem precisar que elas te deem confetes. Não trate as pessoas com despesas. Versículo 13. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Ai, 14. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros à segurança. Vou nem comentar essa aqui, para não entrar em questões partidárias, ideológicas. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. E aqui eu volto a falar com você, por favor, por favor a você mesmo, não seja fiador de ninguém. Se você não tem condição de dar, não empreste. Porque você vai perder o amigo. E, se, e, e é tão sério isso que eu vou repetir. Quando alguém pede para você ser fiador, é porque essa pessoa não tem crédito. Ok, E se você é fiador de alguém que não tem crédito, significa que, significa que a pessoa que está é, emprestando ou financiando para aquele que não tem crédito, ela está confiando no seu crédito. Então, se aquele que já perdeu o crédito, perdeu, já está dando sinais para você de que quem perdeu o crédito é porque não vai ter para repor, tá entendendo? E crédito, o termo crédito, a palavra crédito vem de acreditar. Crédito é a raiz de acreditar. Então se eu digo, fulano, você não tem crédito comigo, eu estou dizendo eu não acredito em você, cara. E você está colocando o seu nome no lugar de alguém que a pessoa não acredita, olha que louco, vai sair chorando, quem não tem crédito é porque as pessoas não acreditam nela, no mundo financeiro nós temos aqui nas análises de crédito o score, às vezes o score é baixo por uma fatalidade, ou porque emprestou um cheque, ou porque é, emprestou um cartão e não pagou, então não faça isso. Versículo 16, a mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Nós estamos, Eu tô, estou tô mexendo com você, eu estou balançando com você para você desengavetar os seus projetos. Beleza? Primeira parte, desengavetar projetos. Agora é preciso iniciativa. Não é só para olhar, ah, eu pensei nisso, um dia eu quis isso. Não, agora é hora de botar em prática. É começar a lançar, cavar os primeiros buracos. Lembra do plantio? É começar a revolver a terra, preparando a terra, vai preparando a terra... Depois de preparar a terra, lança o adubo. Depois de lançar o adubo, rega a terra. Depois lança a semente. E aí você tem que lançar muita semente, porque diz o livro de Eclesiastes que devemos lançar o pão sobre as águas e as sementes, porque a gente não sabe qual vai germinar, se essa, ou se aquela, ou se ambas, ou se nenhuma. Então, tenha iniciativa. Ah, mas não está tudo pronto. Ei, você nunca terá o ambiente ideal para começar uma coisa. Por quê? Porque os ambientes são voláteis, são mutáveis, eles mudam. Quer ver um exemplo? Quando a gente era, quando eu era criança, eu era apaixonado por videogame. E eu ganhei da minha tia um Atari. Um Atari. Lembra do Atari, que era com cartucho? E tinha uma loja em Porto Velho chamado. Uma, uma locadora de, video, de videocassete, olha os velhos aqui, locadora de videocassete que ficava em frente à padaria, a Norte Nordeste, ah, esqueci o nome dela, lá vendia os cartuchos, e aí para você entender, o cartucho era tipo, sei lá, 10 reais, e eu, criança, não trabalhava, eu trabalhava, se assim, vendia bom, com a minha mãe, vendia é, picolé, então, e o picolé é assim, você ganha 10 centavos por picolé. Então, eu pensava assim, eu vou juntar dinheiro para comprar o meu cartucho de videogame. E aí, quanto é que é o cartucho? 10 reais. Aí, rapaz, eu ficava juntando de 10 em 10 centavos. Até juntar os 10 reais. Tô falando aqui 10 reais, mas era outra moeda na época. Até juntar os 10 reais. E aí, quando eu ia comprar, mudou o cenário. Já não era mais 10, já era 15. Eu, caramba, aí vamos junta, 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 junta já era 20 então você nunca vai ter o cenário ideal, amigo tem um projeto tá queimando no coração é capaz lança, se joga e vai se joga e vai vai acontecer se você não lançar semente, não acontece começa a estudar, vai acontecer começa a fazer plano, vai acontecer não vai fazer gasto maluco mas se joga se joga. Quem aqui tá sendo chacoalhado aí, dá, um, dá, um, dá uma mãozinha aí. Quem tá sendo chacoalhado hoje aqui, é dá uma mãozinha. Se joga, se joga, se joga, se joga. Só botaram que eu sou velho. Velho é o mundo. Bota a mãozinha aqui. Ó, cadê o like? Dá um like aí. Só que manda o pessoal dar like. É isso aí. Vamos lá, onde é que eu parei? Versículo 17. Quem age com bondade faz bem a si mesmo e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa, será recompensado. Quem está resolvido a agir direito, viverá, e quem insiste em fazer o mal, morrerá. O Senhor detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Ei, deixa eu te falar. A nossa prosperidade, a nossa vitória, a nossa, o nosso ganho, ele, nós temos um consenso aqui no grupo de que ele parte do nosso Criador, correto? Que ele nos deu tudo. Então, é muito importante que você se importe, é muito importante que você, que você se importe com o que Deus pensa, com o que Deus gosta e com o que Deus não gosta. Não trata Deus como, uma, como, uma, como um amuleto, não trata Deus como um meio de conquistar as coisas. Eu ficaria muito triste se eu soubesse que alguém é meu amigo por aquilo que eu posso dar. Eu ficaria muito triste que alguém só se importasse com o que eu tenho e não com quem eu sou. Então, se o Senhor detesta quem tem um coração perverso, mas se alega com as pessoas corretas, se importe com o que Deus pensa. É muito importante que você saiba que Ele é uma pessoa e que Ele também tem sentimentos. Então, se importe com o que Ele pensa. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Isso aqui é muito legal, né? Olha só, a beleza na mulher sem juízo é como uma joia num focinho de um porco. É, a gente vê isso nas redes sociais. Né? Mulheres bonitas, bem afeiçoadas, é, estragando o seu valor, diminuindo o seu valor, se expondo. É como se fosse, de fato, um focinho de porco. Porco não tem, um porco, um animal, porco ele não tem a noção do que é uma, um adereço de ouro no seu nariz. Para ele, ele não quer dizer nada. Ele tem algo muito valioso com ele, mas ele não se importa, ele continua se jogando na lama. Sabe, tem gente que tem coisa muito preciosa, mas insiste em se lançar na lama. E eu não falo aqui só de beleza, de mulher, não. Eu falo de talentos, eu falo de expertises, eu falo de, de família. Tem gente que tem família linda em casa, tem filhos maravilhosos, uma esposa dedicada. E, e às vezes todo esse patrimônio emocional, ele é tratado como um adereço de ouro na focinha de porco. A pessoa não dá valor. Então, olha, dê uma olhadinha em tudo que você tem, dê uma olhadinha em tudo que você conquistou. Hoje, depois que você terminar essa live, vai no quarto dos seus filhos, vê eles lá deitados, dormindo, e veja a preciosidade. Não trate o seu bem mais precioso como, como trataria um porco com um adereço de, de ouro no nariz. Não seja como um porco que não sabe o valor das coisas, mas entenda o valor de cada detalhe, o valor do almoço que sua esposa fez com muita dedicação. Veja o detalhe é, do sol que nasce, Veja o detalhe da empresa que você tem ou trabalha. Veja o detalhe do trabalho, do desenho mal feito e rabiscado que seu filho fez só para poder te impressionar. Veja, veja o canto de um pássaro. Trate com valor e dê valor às coisas. Dê valor a tudo. Dê valor a tudo. Zacate a Cate está falando, meus filhos estão pulando em cima de mim. Rapaz, essa hora ligado 220, hein, esse garoto. Versículo 23, os planos dos bons trazem felicidade. E o que os maus planejam produz ódio. Olha, vou falar para vocês aqui, eu estou tô, tô trabalhando num projeto junto com mais dois, duas pessoas aqui em São Sebastião que se der certo esse projeto, vai dar certo, nós já estamos mentalizando que vai dar certo, a gente vai conseguir empregar mil pessoas. Nós estamos aqui em São Sebastião, São Sebastião é uma cidade que tem pouco potência de trabalho. Ela é basicamente voltada para a exploração de petróleo, da Petrobras do pré-sal fica aqui perto, é, fica aqui próximo. Então Ilha Bela e, e, e São Sebastião lidam com esse com esse métier. e serviço público. O comércio aqui só é aquecido na época de turismo. Então existem poucas oportunidades de trabalho. E, e eu falei para minha esposa que eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui, mas eu quero deixar uma marca. Aqui. Eu quero deixar um legado aqui, nem que seja mudarmos a condição social de uma cidade inteira. Nós queremos transformar essa cidade. Nós vamos transformar essa cidade. Porque o reino de Deus veio para mudar realidades. O reino de Deus não veio para encher templos. O reino de Deus veio para mudar a realidade. E quem o reino de Deus usa, estou falando com essas pessoas. Eu estou falando com você. Que o reino de Deus chamou você para mudar a sua realidade, para mudar a realidade da sua cidade. Por isso que eu e você não podemos pensar apenas em nós, no nosso próprio enriquecimento, no nosso próprio bel prazer. Nós precisamos mudar o nosso entorno, porque o nosso entorno, ele bem, a gente fica bem. Todos prosperam juntos. A prosperidade é geral. Por isso a importância de você transbordar. Mude o seu entorno. Se você é empresário, se você tem um escritório de advocacia, se você tem uma empresa, mude a realidade das pessoas que trabalham com você. Mude a realidade que você pode mudar. Eu tinha uma secretária do lar, lá em Porto Velho, chamada, essa eu vou falar o nome, chamada Lady A Leidinha. A Leidinha, ela limpava a nossa casa e cuidava do Vitor enquanto eu e a Chile trabalhávamos fora. A Leidinha, ela era uma mocinha, uma moça toda espivitada, toda toda cerelepe. E aí ela morava longe da minha casa, na verdade, eu morava longe da casa dela. E aí um dia a gente, eu e minha esposa decidimos comprar uma moto e deixar essa moto para ela e essa moto ir se descontando aos poucos e facilitamos para ela poder pagar essa moto aí. Pois bem. Leidinha aproveitou essa oportunidade, vendo a gente trabalhando, vendo a gente ela começou a estudar paralelamente aquilo que fazia ela em casa. Hoje quem que é a Leide? Hoje a Leide ela é professora universitária, pós-graduada. Ela hoje ela faz, ela se especializou em enchimento labial, essa parte de estética das mulheres e tal, tal, tal. Ela é blogueirinha nessas, nessas áreas aí. Atende lá em Porto Ela Tem uma clínica para isso e a gente se enche de orgulho, e ela fala assim, pastor, eu quero ir morar com vocês de novo, ela já é casada e tudo, mas ela sente saudade daquela época, e por quê? Porque a gente conseguiu de alguma forma fazer com que a vida dela melhorasse, e a vida dela melhorando, o nosso entorno também melhora, então trabalhe para que todos, todos venham a crescer, por isso que o plano dos bons, no versículo 23, por isso que o plano dos bons traz felicidade, que os teus planos tragam felicidade, e as pessoas que souberem dos teus planos, fiquem torcendo para dar certo. Olha, tem um pessoal aqui de São Sebastião, então aqui nos amém aqui. Então aqui nos amém. Então que eles torçam por mim, que eles me abençoem, que eles orem por mim, que eles me validem, que eles me incentivem, porque de alguma forma essa cidade vai ser impactada por isso, e com certeza eles também. Versículo 24, algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Eita, eita, presta atenção, não faça, na outra live, na, na próxima live que eu terminar aqui eu fiz a outra, eu vou falar muito sobre isso, a sua generosidade, ela te enriquece, a sua generosidade te enriquece, Jesus disse o seguinte, se você tiver duas túnicas, dê uma, ele não disse para você dar a sua única túnica, ele disse se você tiver duas, dê uma, e tem gente que tem cinco e não dá nenhuma e sabe qual é o princípio básico disso aí? se o seu guarda-roupa estiver cheio de roupa não há espaço para o novo se o seu coração estiver cheio de ganância não há espaço para o um novo sentimento por isso que para que alguma coisa boa entre num coração ruim o ruim tem que sair primeiro tá entendendo? Então, se a sua dispensa está cheia demais, partilhe com alguém. Seja generoso. Quem é generoso progride, versículo 25. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. É a lei da reciprocidade, é plantio e colheita. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Seja um comerciante honesto. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra também os pecadores e maus serão castigados. O versículo de número 26, perdão, 27 até o 31, fala dessa preocupação, aonde todos devem se preocupar com todos. E ele elege aqui algumas prioridades. No versículo 29, diz que você precisa cuidar da sua casa. Cuide da sua casa. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua esposa. Cuide do seu marido. Ah, mas ele não cuida de mim. Faça a sua parte. Você não está fazendo isso por ele. Está fazendo por você. Lembre-se, é você quem governa. Eita, então passou um caminho aqui quase dentro. É você quem governa. Pense, é você quem é o rei sacerdote. É você quem é o comandante desse navio. É você quem recebeu essa autoridade. Cuide da sua casa. Segundo, cuide para que as pessoas sejam abençoadas por você. Versículo 29. Versículo 30. Traga bênção para a vida das pessoas. Faça amigos e faça amigos sábios. Faça network nesse grupo que está aqui. Deixa eu perguntar, você já interagiu com alguém? Eu estou até pensando o que, que você acha. Vou estar até pensando. Eu vou, eu vou abrir de novo o grupo para a gente interagir um pouco. Aos sábados nós fazemos uma videoconferência aqui, sabia? Todo sábado a gente se encontra no no Google Meet, pra gente se ver, a gente se conhecer, a gente sorrir. Quem sabe um dia você vem passar a férias aqui em São Sebastião, no litoral de São Paulo, e já tem um amigo pra ficar na casa aí e não pagar hotel. Olha que beleza! Olha aí que beleza! Já pensou? Um dia você. Né, o dólar vai baixar, aí você vai lá em Guajaramirim comprar Muamba e vai ficar na casa da Camila. Já pensou que beleza? Então, crie esse network. Crie essa. Esse, esse, esse ciclo de amizades Que abençoa e que partilha Porque É justamente o tema do nosso vídeo de hoje Padrão e de, Padrões e despadrões Padrão Padrões e despadrões O nosso padrão tem que ter é, Como primazia Os valores do reino de Deus E sobre o reino de Deus Eu vou falar no próximo vídeo que vai ser uma live Ao vivo Por enquanto eu vou ficar por aqui Muito muito, muito feliz por você estar aqui. Hoje foi, para mim, sensacional. A sua participação hoje me divertiu. A sua participação hoje me inspirou. A sua participação hoje mandou mensagens para o meu cérebro dizendo, olha, estamos juntos de verdade. Muito feliz por você. Eu espero que o seu dia seja muito abençoado. Eu peço a você, eu insisto com você, que você partilhe, é, partilhe o nosso grupo com pessoas, para que pessoas é, elas possam agregar a nós. Hoje nós somos nosso grupo 177 pessoas. Das 177 pessoas, acredito aí que 50 pessoas interagem conosco, né, de maneira mais, mais direta. Então, se nós estamos aqui em 30 pessoas ao vivo nesse momento, eu queria ver com você e pedir a você que chamasse pelo menos uma pessoa, efetivamente, uma pessoa para entrar no grupo hoje. Rogério, por que você está insistindo? Porque, é, após os 31 dias de provérbios, Vão haver desdobramentos muito legais. Nós estamos fazendo um projeto muito legal. Então, é, aquilo que era apenas uma, uma, um investimento de tempo numa pandemia de quarentena, está se tornando um projeto de muitos amigos. Então, vamos criar valores nas pessoas. Vamos criar valores nas pessoas. Explique o que é o Metanoia. Explique os seus resultados. Conte os seus resultados. Eu não tenho autorização e de, de publicar é tudo que eu tenho recebido. Mas eu tenho recebido, puxa, mudanças maravilhosas. Eu tenho recebido mudanças maravilhosas. É, na minha vida eu tenho recebido, eu tenho mudado muito, porque enquanto eu alimento você, eu também me retroalimento. E tenho sido inspirado por histórias que estão sendo mudadas aqui nesse grupo. Eu falei ontem aqui na igreja que vocês são minha igreja virtual. <risos> é, porque eu tenho realmente me, me alegrado em Deus pela vida de cada um. Então não esqueça de fazer essa oração, não esqueça de respirar fundo, não esqueça de, de de... transbordar na vida das pessoas. Não esqueça que você tem um Deus. Não esqueça que você tem um pai. E não esqueça que você é muito especial para ele. O pessoal diz, ah, eu já chamei um, eu já chamei um. Não, eu tô falando para chamar um novo hoje. Então hoje a gente pode agregar 30 pessoas a mais aqui. Dá um like. É, eu estou publicando alguns vídeos é, anteriores no YouTube. Pode divulgar o canal também para que as pessoas tenham acesso a esse material e que todos possam ser abençoados. Um ótimo dia para você, um lindo dia. Eu vou sair e vou entrar para uma outra live agora aberta, tá bom? Uma outra live aberta sobre o complemento de Provérbios 11. Fiquem com Deus, Deus te abençoe, até lá. Tchau.